0: Hej, witamy w kolejnym odcinku podcastu Historyczno-Sztucznie. Dzisiaj jest ze mną znowu Zosia Sulej Cześć. z UW i dzisiaj będziemy sobie rozmawiać trochę o Oskarze Dawickim mhm. i o jego kreowaniu siebie jako artysty, jego tożsamości artystycznej. Dokładnie. i tych przemianach, które u niego występowały. To może jakbyś nakreśliła w ogóle, kim jest Oskar Dawicki i opowiedziała trochę o takim jego kształtowaniu, w sensie jak wychodzi z
1: akademii i potem kto ma na niego wpływ. Jasne. Więc Oskar Dawicki jest to polski artysta. Jeśli macie około 20 lat jak my, to zapewne należy do pokolenia waszych rodziców. I... Pochodzi z takiego miasteczka Storograd Gdańskiej, a człowiek, co ciekawe, jak, szu, jakby jak szukałam na sobie na Wikipedii, na innych stronach, jakby skąd pochodzi, to pojawiły się różne nazwy tego samego miejsca, ale pozostałam przy tej nazwie. E, I studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Wydziale Sztuk Pięknych. I co ciekawe, na początku studiował malarstwo. I dyplom, magisterkę zrobił u profesora Lecha Wolskiego. Jednakże... Właśnie z malarstwa. Tak, z malarstwa, z malarstwa. I gdzieś pod koniec studiów poznaje Zbigniewa Warpechowskiego. Dla tych, co nie wiedzą, to jest taki pionier sztuki performansu w Polsce, który bardzo wpłynął na jej późniejszy kształt. Był on takim esencjalistą, uważał, że w sztuce właśnie istnieje ta istota, w sztuce istnieje istota i że generalnie tworzył bardzo takie właśnie esencjonalistyczne, często z taką autoagresją ale z też takim dużym elementem poetyckim, co warto zapamiętać, bo potem te same elementy właśnie pojawiły się u Dawickiego. Gdyż e, dogadali się z Dawickim i generalnie powstała taka między nimi relacja mentor-uczeń, co było dosyć typowym zjawiskiem w latach 90., ponieważ powstał, powstała wtedy pewnego rodzaju pustka po konceptualistach e, lat 60. i 70. E, czyli można to określić jako pewnego rodzaju koniec sztuki, co będzie miało potem mocny wydźwięk Udawickiego, gdyż on będzie musiał się właśnie w pewien sposób odnaleźć w tej pustce mhm. i jakby przejąć te zadania po poprzednich artystach, co jak yy, usłyszymy jeszcze potem, jakby nie do końca chciał zrobić.
0: Znaczy, doprecyzujmy może z tym mhm. końcem sztuki, bo myślę, że to mogło nie wybrzmieć trochę, że to po prostu jest tak, że ta sztuka konceptualistyczna wybucha y, takim w Polsce y, w latach 60. Mm. i y, kwitnie też w 70. Tak, I ona tak. w pewnym momencie trochę się kończy, artyści trochę dochodzą do takiej ściany mm -hmm. y, i po prostu to jest tak, tak trochę
1: takim mianem właśnie końca sztuki i z tego wychodzi Dawicki. Tak, tak, że wszystko już było, generalnie wszystkie pomysły na sztukę zostały wykorzystane. Aż doszliśmy do tego, do sztuki
0: konceptualnej, tak. gdzie tak naprawdę te dzieła sztuki w ogóle nie, powstawa nie powstają, tylko mamy sam projekt, e, jakiś tam koncept e, i właściwie te dzieło sztuki zostaje na takim papierze, w takim etapie e, myślenia o tym i te prace są bardzo takie no mało tam jest takiej twórczości manualnej tak, i takiej w ogóle robienia czegoś. Tak. To są bardziej takie myślowe eksperymenty i chyba to doprowadza do takiego
1: właśnie przełomu e, załamania jakiegoś. Dokładnie. E, I właśnie Nawicki musi się odnaleźć po tym przełomie, czyli po tym końcu. No i właśnie on będzie szuk trochę będzie próbował rekreować tą swoją tożsamość, czy w ogóle ją wytworzyć. No bo jakby zauważyłam, że jakby robił to na podstawie relacji z różnymi właśnie ludźmi. Na początek był właśnie Warpechowski, ten pierwszy performer w Polsce, który bardzo mocno wpłynął i w ogóle jakby dzięki nim odwrócił się od tego malarstwa. Potem będzie też supergrupa Azorro, którą tworzył z Igorem Niedzielskim... Ej, Igorem Niedzielskim... Mm. Igorem Kręcem, przepraszam, Wojciechem Niedzielką i Łukaszem Skąskim. Gdzie też jakby oni będą w tej grupie współtworzyć e, pomysły i będą właśnie odwoływali się do e, tego końca sztuki, też do roli artysty, co, co mu wolno, czego nie wolno i tego też Dawicki poszukuje w swoich e, wystąpieniach. E, tak, jeszcze powiedzmy, że e, Zosia opowiadasz
0: dzisiaj tak bardziej o tym, co Dawicki robił e, na początku XXI wieku, prawda?
1: Tak, to jest e... tak naprawdę pierwsza dekada, mhm. Um, I tak, chodzi um, o to, że
0: nie będziemy tutaj um. poruszać za bardzo tej twórczości, którą Dawicki w tym momencie pewnie tak, gdzieś tam tak, tak. Y, robi, żeby tutaj nie nastąpiły jakieś takie. Ym...
1: Tak, to dobrze, dobrze to tak. zaznaczyć, bo właśnie głównie skupiam się na tym projekcie egzystencjalnego zaistnienia Oscara, jak to nazwał Jarosław Słuchan, czyli na tych projektach, w których właśnie on szukał tej tożsamości i też e, próbował zobaczyć siebie oczami innych, czyli właśnie głównie na tym, no, na tym jak tworzyć swoją artystyczną tożsamość. I tak naprawdę ostatnią prasą jest film Performer, ym, bo wa warto wiedzieć, że właśnie Dawicki potem, jakby potem te performance'y performance stają się bardziej takie kinema kinematograficzne, szczególnie Drzewo e, Wiadomości, gdzie w ogóle jest tego rodzaju scenariusz, bo Dawicki w tym filmie podchodzi do drzewa i nadgryza każde jabłko z niego. Z pewnego ro właśnie rodzaju scenariusz, pewne, jest kadrowanie i, tego, i ten ostatnim działem, który pojawia się u mnie, to jest performant, który można... Jest swego rodzaju biografią Dawickiego, aczkolwiek nie jest to biografia, bo co prawda Oskar Dawicki gra tam Oscara, czyli główną postać, ale mm, no gdyby Przyjąć, topografia to... Nie wiem, czy Oskar Dawicki nadal był wśród nas. Ale z drugiej strony można to też pojąć jako katalog dzieł. To jest swego rodzaju takie bardzo ciekawe, bo zbiera to wszystkie właśnie dzieła Dawickiego od tego 2015 roku. Niektóre w ogóle powstały na potrzeby tego filmu, jak Wisielec, gdzie Dawicki jakby jest zawieszony nad balonami i tak naprawdę jakby jest zawieszony jakby na balonach, nie wiem jak to wytłumaczyć, no tak jakby, jak widzicie wisielca, to od niego właśnie wychodzą jakby balony z zamiast tego sznura. Tak, zamiast mm -hmm. szubienicy. No i tak naprawdę jedyne, co go właśnie chroni przed powieszeniem, to te balony. I to powstało właśnie na potrzeby tego filmu. Więc jest to trochę taki właśnie katalog w formie filmu. I to otworzył także z Łukaszem Rondundą i Maciej Sobieszczańskim. Um, więc generalnie właśnie tutaj widać, że on też i generalnie właśnie te aspekty jego twórczości mają bardzo różny kierunek. Bo jest ten performance, jest właśnie, są koncep, e, projekty konceptualne, jak właśnie na przykład O z 2003 roku, który należy do tego, e, ciąg, tego można by powiedzieć e, ciągu, ciągu właśnie performance'ów, które jakby są nieoddalone nie od siebie jakoś, szczególnie czasowo, gdzie właśnie tworzy tą tożsamość i też próbuje spojrzeć na siebie wzrokiem innych czyli leżą tego projektu egzystencjalnego zaistnienia. Um, ale w ogóle najciekawszy chyba jest w ogóle y, ten pierwszy performance, w którym wychodzi do tego. I jest to um, show ontologiczne z 2001 roku, gdzie Dawicki rozdaje publiczności y, quiz, tak naprawdę, mhm. pytanie, w którym, zadaje, y, w którym pyta się, czy Oskar Dawicki istnieje. I osiem, podczas gdy właśnie 80% publiczności odpowiada, że tak. No bo jego wytwarza ten performance, to pozostałych 20% wcale nie jest tego pewne. I od tego momentu Dawicki próbuje właśnie tak posprawdzać właśnie w tym projekcie O, gdzie zatrudnia detektywa jako teść, który ma śledzić zięcia, którym jednocześnie jest Dawicki. Więc tutaj jest właśnie ta przewrotność, która będzie towarzyszyć Tawickiemu. Jest on właśnie tak typem artysty, który będzie wykorzystywał poczucie humoru, swego rodzaju paradoksy i też taką niejednoznaczność, przez co bardzo trudno było jakby nadać ciąg tej pracy, bo co, co ile się, jakby się znajdowało jakieś takie właśnie jakieś takiej, że ta grupa Azorro, ten projekt działany z Warpechowskim, to za każdym razem było coś, coś co odchodziło od tego schematu więc w tym względzie jakby utrudniał pracę. Mhm.
0: Ja tylko tak mhm. dodam szybko, bo może
1: ktoś słucha akurat spoza
0: naszych Nie studiów, studiów. E, że mówimy o pracy proseminaryjnej, którą Zosia po prostu pisze, więc dlatego też rozmawiamy dzisiaj o tym Dawickim. E, tak. No dobra, więc, więc powiedziałaś o tym, o tej relacji na początku yy, i o tym, może trochę więcej o tym, jak się zaczyna ta, mhm. ta narracja na temat właśnie budowania tej tożsamości, yy,
1: na temat może tej niebieskiej marynarki. Okej. Okay. Yy. To właśnie mam wrażenie, to się zaczęło od tego, od tego performensu. Yy, to był taki przełomowy moment, kiedy on sobie uświadamia, że... Tego, kiedy robi tą ankietę na temat tak, tą ankietę, yy, tego, tego, czy istnieje, kiedy to zadaje fajnie. to pytanie publiczności, tak? Yy. Yy. I on sobie w tym momencie gdzie przynajmniej według mnie uświadamia, że okej, okay, to tej tożsamości gdzieś nie ma. Wcześniej, tak jak wspominałam, był właśnie ten Barpechowski, który pomagał mu trochę jakby odejść od malarstwa ku właśnie temu performance'owi. I tam są jeszcze takie performance'y, które są bardzo bliskie tej estetyce Barpechowskiego, jak na przykład to określam mnie, określam siebie, gdzie... Dawicki goli włosy z, rąk, e, z obu rąk i jakby przykleja je na odwrót, a to mnie podpala. E, gdzie właśnie one będą miały ten esencjonalistyczny element. Potem nagle Dawicki sobie uświadamia, że on jednak nie do końca zgadzał się z konceptualistami, nie do końca też jakby zgadza się ze swoim mentorem, bo e, nie uważa, żeby można było tworzyć sztukę na, dla sztuki teraz. Bo te, on też, jakby zauważył to, że teraz tak naprawdę to nie artysta tworzy sztukę, ale określa ją publiczność i instytucje, i że jednak tak naprawdę, sztuką, jakby sztuką jest to, co w tym momencie jakby mówi instytucja, no co jest moda. Więc on tutaj trochę odchodzi od tego schematu esencjonalistycznego i też, jakby jednocześnie, funkcjonując w tym e, świecie, instytucji. Jakby też stara się ukazać trochę mm, ich takie, że jakby to jednak ta sztuka, jakby to nie jest ta sztuka... jest tak, tylko, że ona wypływa tylko tak, i właśnie z artysty, tylko tak. też jest
0: kontrolowana w jakiś sposób przez rynek i też jakby te instytucje bardzo wpływają na to, mhm. w jaki sposób ta sztuka tak. wygląda i jest tworzona. Tak. Nie tylko co jest pokazywane, tylko też na to, co artyści tworzą. Um, myśląc jakby o tym, że to będzie lub nie będzie wystawione. Tak. E, no tak. I taki performance to jest chyba taki najbardziej związany z tymi instytucjami, to wydaje mi się, że te 10 tysięcy złotych, prawda?
1: Tak. Czy to jest 10 000? Dobrze, dziesię dziesięć tysięcy? Dobrze, nie Tak, 10 tysięcy, ale 10 tysięcy złotych okay. też, bo ten koncept polegał na tym, to działo się w takiej galerii witryny, ona była. Ja tylko dodam też...
0: szybciutko, że oczywiście, jeżeli jesteście na to Spotify, to nas słuchacie, ale jeżeli jesteście na YouTubie, to zapraszam do opisu, bo na pewno będą zalinkowane jakieś performancey, ale też pewnie jakaś bibliografia. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby zobaczyć trochę więcej, poczytać, ale też obejrzeć po prostu jakieś obrazki związane jakby z tymi performanceami, to zapraszam do opisu. Przepraszam. No. O tych 10 tysiącach.
1: I właśnie one się pojawiła w galerii Wicelin, która generalnie była po prostu takim oknem wystawowym, gdzie pojawiały się prace artystów. I Dawicki tutaj nawet nie wykonał żadnego dzieła, tylko skrócił je po prostu do... On zostaje zaproszony przez tą,
0: tak, przez tak, tą galerię i zostaje przez niej
1: zatrudniony, tak? Tak, tak. I okay. mam przeznaczony budżet na wykonanie tej pracy. I pracą staje się tutaj ten budżet, czyli po prostu na takiej bardzo ładnej, szklanej salaterce wystawione zostaje te 10 tysięcy złotych w papierku. Mm -hmm. e, więc on tutaj tak naprawdę pokazuje fundament sztuki, w sensie teraźniejszej. Też mm -hmm. um, tej właśnie stwarzanej przez obecnych artystów, gdzie po prostu jakby takim elementem są po prostu pieniądze. E, co też ukazane jest na przykład w filmie Budget Story, też autorstwa Oskar Dawickiego, gdzie um, u góry jest wyświetlana ilość pieniędzy, tam bodajże 5000 tysięcy złotych, która wraz z upływem filmów widzimy naocznie, jak ona, ta ilość pieniędzy się zmniejsza i na koniec e, wychodzi tylko aktor polski Jan Nowak i mówi, że pieniądze zaraz się skończą. No i rzeczywiście się kończą, więc on tak no bardzo dosyć brutalnie, bo nie, nie każdy jest na to przygotowany, po prostu ukazuje, że jakby no nie ma tak naprawdę tej te istoty sztuki, są w tym momencie pieniądze. Mhm. Czyli no nie do końca to, co uważał jego mentor. Um, więc on tak się skupiłaś właśnie na tych pieniądzach. Um, ale tak wracając jeszcze do tego projektu zaistnienia, bo trochę odeszłyśmy od tego, mam wrażenie, mhm. że właśnie ten moment przełomowy, są antologiczne. Najpierw był Warfachowski, potem e, uświadamia sobie jednak jakoś, że coś mu się nie zgadza. I od tego show ontologicznego potem prowadzi taki projekt, w który wchodzą. Em... Ja tylko przypomnę, że show ontologiczne to jest ten tak, performance tak, ten z głosowaniem publiczności. <grym> tak. Y, <grym> tak, tak. No. Y, I właśnie jest ten projekt O, z tym detektywem, y, przypominam, potem y, było jeszcze projekty reklamowe, gdzie. Dawicki właśnie tutaj znowu wracał do tego problemu pieniędzy, że artysta musi jakoś zarabiać i rzeczywiście zarobił pracując w agencji reklamowej w Krakowie i przez te dwa lata tej pracy umieszczał na swoich pożywach, czy też projektach mu zleconych swoje małe wizerunki, ale takie dosłownie niewidoczne, widoczne tylko lupą i w ten sposób w pewnym sensie zaznaczał swoją obecność. Nawet jeśli jakoś tak podświadomie, czy nieświadomie ktoś na to patrzył. No i jednak on był jakoś tam zaznaczony. Czy też na przykład ciekawy bardzo są portrety uliczne, gdzie po prostu w różnych miastach, w Berlinie, w Paryżu, czy też po prostu w Warszawie jakby chodził do takich ulicznych malarzy, których pewnie kojarzy każdy z nas, no i prosił o swój autoportret. No i oczywiście każdy autoportret portret artysty tam też był autoportret Dawickiego, no wychodził inny, więc tak naprawdę tu znowu ta mm, jego tożsamość nie do końca mogła być udowodniona, czy w ogóle jak postrzegają go inni, bo za każdym razem właśnie e, wyszło inaczej. I no i tutaj właśnie on tak szuka tej tożsamości też artystycznej, czy też takiej swojej właśnie roli. I trochę ten taki okres właśnie tego poszukiwania e, podsumowuje wystawa Dziesięciolecia malarstwa w 2010 roku. Pod tytułem Gdybym mógł, zostałbym, zostałbym malarzem. No i to jest takie trochę przewrotne, no bo jednak od 10 lat nie, nic nie namalował. I co najciekawsze, pomimo że na tej wystawie pojawiały się obrazy, to żaden z nich też nie jest wykonany przez Stawickiego, pomimo swojego dyplomu z malarstwa, yy, magisterki. Yy, tylko zostały też zlecone namalowania i przedstawiają one zapleśniałe płótna. E, dodatkowo na tej wystawie pojawia się... I to są się...
0: obrazy zapleśniałych płócien. w sensie tak, tak. Są, nie,
1: nie są to Tak, nie są zapleśniałe. Okay, <śmiech> <Nie>, naszy...
0: <śmiech> Ale nie. czy zleca to Dawicki, czy on
1: jakoś to... Dawicki zleca. Tak, tak, okay, tak. Dobra. Tak.
0: Mhm.
1: E, pojawia się też praca magisterska, co właśnie e, co ciekawe, ma bardzo podobny tytuł jakby do mojej pracy. Tam też tożsamość e, tożsamość współczesnego artysty na podstawie Oskara Dawickiego. E, tylko ona jest napisana przez Jana Walenroda pod, e, pa, tam pod e, patronatem profesor habilitowanej Marii Sochy. No i jakby sam Jan Walenrod i Maria Socha okay. są fikcyjnymi postaciami, to rzeczywiście Dawicki zlecił napisanie tej pracy e, na zlecenie po prostu. Mm -hmm, o sobie. Tak, o sobie, okay. e, która jakby nie wiedziała, że ta praca pojawi się na wystawie e, i mm -hmm. że jest projektem artystycznym. Więc tam, e, więc po prostu jest to praca magisterska. E, pojawia się też taka dziura w ścianie, jakby ktoś się przez nią przebił, i to jest Homage to Bruce Lee, e, która ma przedstawić tu, tą pustkę, właśnie pozostało po konceptualistach. I też e, w sali pojawia się taka e, prezent, właśnie, nie, taki film. Gdzie jest właśnie Dawicki, który pstryka palcami i pojawiają się, i te obrazy znikają. I jedynie właśnie co najciekawsze, pomimo że jest to wystawa Oskara Dawickiego, która podsumowuje jakby jego twórczość, odwołuje się właśnie do niego, tak naprawdę tego samego artysty tam nie ma. Ani w obrazach, ani w tej magisterce, ani... Um, no a nawet, nawet ta projekcja, no to nie jest Oskar Dawicki. Um, a nie właśnie w tej dziurze, w ścianie, która dosłownie jakby pokazuje czyjś brak. I było nawet spotkanie z artystą po tej wystawie, które tak naprawdę nie było spotkaniem z artystą, bo tak naprawdę cały czas mówiła kuratorka, mówiła, jak ona to przygotowała, um, jak ona właśnie, co jest w tych obrazach, a Dawicki sobie tam stał z boku i tylko się przysłuchiwał e, swojemu opisowi. Więc tutaj też w pewnym sposób jakby... to jest ciekawe, że w pewnych momentach jakby szuka tej tożsamości, próbuje w jakiś sposób udowodnić, a w innych wręcz jakby się usuwa w cień, mm -hmm. czy też wręcz przeciwnie, jakby chce się po prostu właśnie usunąć z, tego, z, z tej swojej twórczości. I to też jest w sumie dosyć często motyw u niego, że na przykład on często też właśnie tą odpowiedzialność, która została przerzucona na niego po artystach konceptualnych, którzy sobie poszli i zostawili nic, on, on też nie chce, nie chce tej odpowiedzialności, przerzuca ją na publiczność. Na przykład też był taki performance fotograficzny, em, gdzie właśnie najpierw poprosił publiczność, żeby robiła mu zdjęcia, a w pewnym momencie sam wyjął aparat i zaczął robić zdjęcia publiczności, gdzie właśnie trochę przemieszał te role i pokazał, że Ej, jakby wy też jesteście odpowiedzialni za tą sztukę i to nie tylko ja mogę ją zepsuć. Wy też jakby nie jesteście tutaj em, bez winy, mm -hmm. jakby tak mówi. No, Więc... chyba podobnie też z tym performancem z oklaskami, prawda? Tak, tak. Mm. Że y, przysz y, można sobie wyobrazić sytuację, że przychodzisz na performance, jakby słyszysz już brawa. No i to był właśnie performance brawa Dawickiego, gdzie po prostu jakby puścił y, oklaski, zaczęli klaskać it i tak naprawdę it. to był cały performance. I ten właśnie, ten performance, który się on odbył. Też się pojawia gdzieś tam jeszcze na przestrzeni lewickiej, bo co jakiś czas w ogóle nie przychodzi na swoje performance. Tak stało się na przykład w Krakowie, gdzie uschnął windzie, w Orońsku, gdzie zepsuł mu się samochód, czy w Reykjaviku na Islandii, mhm. em, gdzie jakby zagubił drogę. Więc tutaj też jakby no, performance nie może się nie udać, skoro jakby się nie odbył w ogóle. Więc to też jest właśnie ten element humoru, który cały czas gdzieś towarzyszy mm -hmm. Dawickiemu i mam wrażenie, że jakoś czyni ten smutek po tym końcu sztuki jakiś tak mm, mniej e, mniej bolesnym. Um, więc rzeczywiście to jakoś mam wrażenie, że jest w nim takie ciekawsze, że właśnie jest ta, ta strategia lekkiego krytycyzmu, że on krytykuje, ale nie jest jakby nie, też nie próbuje niczego naprawiać, tylko on po prostu zauważa jakby zauważa stan rzeczy i, i na tym się opiera. I myślę, że jeszcze takim ciekawym aspektem, takim, co jakoś w pewnym sensie go podsumowuje, mm -hmm. jest właśnie to, że też w ogóle powstała książka o nim. I chyba co, na, tej, takie... na, tej, na podstawie tej książki powstaje tak, ten film tak. Performer, prawda? Tak, właśnie w sumie o tym wspomnieć. Że. Ale dosłownie, bo ja kupiłam tą książkę. Chodzi o to, że ja ją kupiłam i tak otwieram, jakby dosłownie połowa książki jest pusta. I dopiero zaczyna się od takiego 6 rozdziału. No i na początku jakby nie połączyłam faktów, więc wpisuję, że czemu w połowie puste jest w połowie puste, bo tytuł to w połowie puste, I okej, okay. to ma sens. I tam ludzie nawet pisali w jakichś komentarzach, że Jezu to jest genialny pomysł naprawdę przewrotność <laughs> Niesamowite. no i była taka o okay. no i rzeczywiście on jakby pisze pisze to książkę od końca jakby zaczyna od najwcześniejszych, jakby od najbardziej nowoczesnych elementów e, wracając tak nawet do swojego dzieciństwa gdzie w ogóle fragment jest napisany kociewszczyzną czyli takim dialektem którym się właśnie mówi e, tam u niego w rodzinnych stronach i ta, ta książka i w drugim wydaniu na przykład na pierwsze miało tylko właśnie od szóstego rozdziału, a na przykład drugie wydanie miało już piąty rozdział. Więc jakby ta książka nadal jest, jakby powstaje, mm -hmm. powstają te rozdziały. I tutaj też jest właśnie ten element takiego e, tworzenia, tej takiej właśnie kreacji, która też jakby towarzyszy Tywickiemu, że on jakby nie, nie stoi w miejscu, tylko jakby to cały czas jakoś... Dopisuje
0: tą swoją historię. Tak, tak. I też chyba w tej książce jest cały rozdział y, pełen przepisów,
1: tak? Tak, jest złożony z przepisów, wydaje mi się, że to takie... Tak, są ciekawe. takie cyferki i tak naprawdę cała, cała historia jest jakby zawarta w przypisie. i to jest chyba akurat, y, nie chcę kłamać, ale wydaje mi się, że to jest ten rozdział o kobietach dawickiego. Coś w tym stylu, <grym> jakkolwiek to brzmi. No i nie wiem, ciekawie, na no, pewno... Jakby jest naprawdę ciekawa ciekawą postacią, ale z drugiej strony też tak się zastanawiałam nad tym, że tak z jednej strony właśnie krytykuje tą instycyn, instytucjonalizację, mm. to upłania sztuki e, w ten świat, a z drugiej strony jakoś w ogóle nie zdaje się mu opierać mm -hmm. i przecież tworzy film, jakby na film na pewno potrzebował pieniędzy. No, ale mam wrażenie, że... No, myślę, że
0: na wydanie takiej książki tak, raczej tak. też, bioręc też, pod uwagę też. to, że wydawcy raczej y, starają się wpychać hmm. jak najwięcej tekstu na stronę, więc myślę, Dokładnie. że drukowanie książki, która jest w pusta, rzeczywiście mogło być trzecim y, no, um, finansowym.
1: Ja to, że... Jezu, jaka mam papieru. <głos> Okej, okay, mama. Y, I... No, ale z drugiej... No, no, chyba każdy w tym momencie potrzebuje pieniędzy, więc... Nie mam chyba opinii na ten temat. Myślę, że jakby na podstawie tego może każdy ma, może sobie jakąś Tak, stworzyć. mi się wydaje, że on
0: jakby nie stara się walczyć z tym, tylko bardziej zauważa to. Może stara się trochę pokazać, yy, pokazać, tak. pokazać ten problem i może też trochę zagrać na nosie tym instytucjom, no. bo tak naprawdę jak pomyślimy o tym performance'ie 10 tysięcy, gdzie on no. wystawia te 10 tysięcy, to myślę, że z jednej strony yy, no to jest na tyle przewrotne, że myślę, że mogło się obić jakimś echem mhm. y, na przykład w prasie, więc gdzieś tam pewnie tej galerii całkiem się spodobał ten performance, ale myślę, że nie w pierwszym momencie. Tak. Myślę, że pierwsza reakcja jest taka, kurde, no zapłaciliśmy gościowi za zrobienie performance'u i w ogóle co to ma być? No, no. to z pieniądze leżą, to może takie, coś to, no, to takie coś to sami mogliśmy zrobić.
1: Tak, to prawda, <głos> um, to prawda.
0: Okej, okay. jeszcze tak się zastanawiam, czy o tej grupie Azoru coś byś mogła dodać na temat tego, takich projektów, które były wspólne? Bo wydaje mi się, że większość tych, które teraz opisywałaś, były jednak projektami samego Dawickiego, prawda? Tak, wiem, czy... tak, tak.
1: Mhm. To były takie bardziej indywidualne. A rzeczywiście tworzył w tej grupie Azoro i ona działała od 2001 roku do 2010, więc taką prawie dekadę. No i oni właśnie skupiali się na tej roli artysty we współczesnym świecie. I... Już nie pamiętam, kto to skończył, ale powiedział, że byli artystami, którzy tworzą sztukę bez sztuki. Bo tak naprawdę ich działalność to były głównie właśnie wideo, to były performance. Mhm. E, I na przykład mamy taki, czy artyście wszystko wolno, gdzie na przykład przechodzą na czerwonym świetle, na zielonym wstają, mhm. czy palą papierosa w miejscu, gdzie jest to zabronione. Więc tak sprawdzają, czy, czy w ramach tego, co robią, jakby mogą ułamać te zasady. i co jest dla mnie ciekawe, to jak się spojrzy właśnie na te jakby reakcje ludzi wokół, którzy po prostu patrzą z takim zdziwieniem, z takim <śmiech> o co chodzi. I właśnie to też, e, mężczyźni to właśnie się wpisuje w to wideo, też jest takie e, rodzina, gdzie mamy właśnie rodzinę, tam dziecko e, robi coś w stylu Fangora e, czy Picassa, ta czyta tam e, coś o sztuce. E, w telewizji też leci jakiś taki. Program z tym związany, mhm. czyli właśnie taki odbiór sztuki przez trochę współczesnego y, człowieka. Taki też, że jakby ona istnieje, ale też jakby nie jest, y, jest odbierana tak powierzchownie. I oni tak próbują trochę właśnie z tym, y, jakby to zauważać. Też y, jest taki, nie wiem jak to się nazywa, ale to chyba dlatego, że to był tytuł po łacinie, gdzie właśnie to jest mój ulubiony performance. <zum> Gdzie oni jeżdżą i jakby rozmawiają ze wszystkimi po łacinie. I tam na przykład kupują coś w kiosku, albo jakieś właśnie pety. I jakby kupują je po łacinie i on tak, Jezu". Yy. To jest Do tego my się udało tak. łacinie. Są,
0: tak. Myślę, to że dokładnie. to jest rzecz, do której będziemy jej, jej, jej używać. Tak,
1: to ja myślę, że ona się bardzo przyda na przykład przy takich rzeczach. Albo mają jeszcze właśnie performance. Wszystko już było. I też oni w ogóle mają taką książkę tragedię, wydaną tragedię, wszystko już było. Czyli tam y, tragedia w trzech aktach, gdzie właśnie próbują wymyślić jakiś nowy performance, jakiś właśnie nowy projekt i okazuje się, że wszystko już było. Co też nawiązuje do tego, co było wspomniane wcześniej, że właśnie tej dziury pozostały po konceptualistach, mm -hmm. że jakby co robić, kiedy tak naprawdę wszystkie pomysły już były, czy jest, czy można wymyślić cokolwiek oryginalnego. Więc mamy wrażenie, że jakby tutaj Tablicki znajduje trochę takich współziomków, z którymi ma podobne tematy. I dzięki temu właśnie powstają takie wideo. E, e, też jest takie jeszcze jedno, co kom właśnie komentuje ten taki odbiór sztuki współcześnie. E, bardzo mi się podobało, gdzie artyści po, od po kolei odwiedzają warszawskie galerie. I za każdym razem, jak wychodzę, to mówię tylko no, bardzo mi się podobało. Ale Było poczekaj, bo to, to są y, artyści jakby
0: z jakiegoś kręgu, czy to są po prostu jacyś artyści, których Dawicki zna i których y, gdzieś tam
1: podpytuje, jak wychodzą z tej kaleritów? Chodzi mi o to, czy to jest ustawione. Ani, an, a, to jest ten... właśnie to jest Dawicki i tych... Aha, i tych te, dwóch, Tak, okej, okay, tam z trzech, zoro. trzech. Czyli okay. generalnie Chiazaro. azaro Chodzą, pochodzą i właśnie mówię, że bardzo im się podobało. Um, więc to też właśnie nawiązuje <śmiech> takiego współczesnego odbioru sztuki, no i gdzieś... Nigdy tego roli artysty, który mm. nie do końca potrafi się dogadać może z publicznością. Trzeba pamiętać, że to też jakby jest ta pierwsza dekada XXI wieku, gdzie teraz wydaje nam się... Gdzie jednak jesteśmy bardziej już obzmię... obeznani, obeznani... z tym udziałem. Znaczy przede wszystkim w performansach, bo tak, wydaje mi się, tak. że jakby
0: to się pojawia wcześniej w teatrze chociażby, nie? Że jakby idąc do teatru spodziewamy się tego już... E że gdzieś tam ta czwarta ściana jest przełamywana, tak. e, ale myślę, że w performanceie to nie jest... Chociaż to też się pojawiało już, już w tych takich wczesnych latach performensu, mm. e, ale, ale myślę, że to takie też może polskie społeczeństwo nie tak, było tak. E, aż takie nastawione w ogóle na obcowanie ze sztuką współczesną e, i właśnie szczególnie performance'y, że to cały czas są takie rzeczy, które
1: są, mm. myślę... Ona dopiero tak i e, właśnie w ten świat polskiej sztuki. I też ludzie nie byli przyzwyczajeni, mam wrażenie, jeszcze takiego schematu. Teraz jednak tych wideo też, e, czy właśnie takiego performance'u pojawia się więcej jednak na tym rynku i nawet w galeriach. Mhm. A wtedy to jednak była taka swego rodzaju nowość. Szczególnie, że no do 1989 tak naprawdę byliśmy zamknięci na resztę świata. No, a, a właśnie Daw Dawidski tworzył tak naprawdę nie całe 10 lat. Potem? Mhm. Więc jakby to się tak. E, no. Trzeba pamiętać, że to właśnie jednak było trochę czasu temu i też z tamtej perspektywy się tam przyglądać.
0: Mm -hmm. A jeszcze chciałam Cię zapytać o takiej kreacji dotyczącej jakby narracji, którą on wprowadza, jeżeli chodzi o tę książkę, o te filmy czyli co Dawicki mówi sam o sobie, w sensie na ile to, co o nim wiemy i to, co można znaleźć, to są teksty pisane przez badaczy, przez historyków, sztuki, przez krytyków sztuki, a na ile w tą narrację wplata się jeszcze takie Dawicki sam o sobie, nie? Czy, czy to się w ogóle pojawia, bo, bo jakby właśnie nie wiem, czy, czy, czy on pisze, czy tylko możemy to zobaczyć właśnie w tej książce, w tym filmie, na ile te, no nie wiem, na ile te filmy też są współtworzone, przez, na ile on... Tworzy ten film, a na ile pomaga przy tworzeniu tego filmu, że też to.
1: To. Mm, w sumie to ciekawe pytanie, bo tak naprawdę jakby i książkę, i film on tak naprawdę współtworzył, mm -hmm. bo przy książce pracował z Łukaszem y, Rondudą i y, Łukaszem Gorczycą, który jest właścicielem kolei y, Raster, y, czy też ją współtworzył, y, który też patronuje Dawickiemu. A film powstał właśnie też z Łukaszem Rondudą i Maciejem Sobieszczańskim, więc tak naprawdę on, jakby to nie są jego samodzielne działania. On tutaj współpracuje z kimś i on właśnie opisywał swoją tą pracę przy filmie, że nagle jakby on grał główną rolę, a trafił pomiędzy takich aktorów jak Agata Buzek, jak Jakub Gerszał i oni jednak. To jest jakby ich praca, oni są profesjonalni, a on nagle tutaj, tutaj no, trafił z takim takim zdrowym doświadczeniem, mm -hmm. więc on tak naprawdę grał siebie. I mam wrażenie, jakby mimo że go nie znam, że jednak jakby trochę taki imit tego takiego artysty palacza, <grywanie> <grywanie> takiego trochę e, takiego właśnie mm, za tak trzy, e, pod trzydziestkę czy pod 40, że jakby to jest jednak. On. i mam wrażenie, że jego moje poobrażenie mogłoby się nie różnić od zbytnia rzeczywistości, ale oczywiście, jakby nie wiem, czy będę mogła to jakieś udowodnić. E no i mam wrażenie, że książka, jakby tak jak już się przeczyta i porównała z filmem, mają bardzo, bardzo podobny wydźwięk. Mhm. I mam wrażenie, że on był w dużym stopniu podobnie i tutaj, i tutaj. No ale tak naprawdę, w ogóle, jakby nawet, przez, jakby nawet trudno stwierdzić, czy tak naprawdę czy to nie jest jakby pewien imit wykreowany przez niego, no bo tak naprawdę chyba nie ma żadnego tekstu Oskara Dawickiego o Oskarze Dawickim, że jakby nawet tak biografia jego jakby nie jest napisana przez niego, nie jest to autobiografia. No i nawet w tych performansach w sumie, gdzie właśnie projek e projekt egzystencjalnego zaistnieje, no to można się zastanawiać, czy, czy on to czy rzeczywiście on, czy on po prostu... Właśnie zakładając, mm -hmm. e, o której nie powiedziałam, niebieską marynarkę. <grym> um, czy tak, czy nie, on nie przybiera pewnej roli. Mm -hmm. I teraz o niebieskiej marynarce, <grym> tak żeby jednak wiedzieć, co to jest, to oglądając wszelkie performance, czy też wideo Dawickiego, on się pojawia w takiej złotej, e, nie, niebieskiej, cekinowej. cekinowej, trochę kiczowatej marynarce. Ale ona taka miała być, bo dostał ją po powrocie koleżanki z Anglii, gdzie właśnie na początku... E, XXI wieku, mm, lat mówił, i właśnie mówił, że na ona... studiach chyba, tak, tak Tak, jeszcze na studiach. Gdzie właśnie on mówił, że ona była lekko e, przymała, właśnie taka świecąca i że to jakoś tak świetnie, on się świetnie w niej czuł po prostu. I to jest taki właśnie element, który, który go opisuje i też pierwsze, co zapamiętałam z oglądania jego właśnie twórczości, no to ta niebieska marynarka. I ona właśnie go w pewien sposób tak wyróżnia. No, tylko można się zastanawiać, czy, właśnie, czy ona w czy to nie jest jakby rola, którą on tworzy, czy to jest on.
0: Mhm.
1: E, I myślę, że to jest właśnie takie ciekawe, takie pytanie postawione przez niego. Czy tak naprawdę, czy widzicie mnie, czy jakby, czy może to nie ja? No i to taka właśnie znowu przewrotność. No, ale
0: um. to, chyba, to chyba dla tego artysty, że tak, tak powiem, typowe. taki motyw, który przewija się przez całą twórczość. E, no dobra. Myślę, że myślę że tak umówiłyśmy mniej więcej wszystko, wszystko, tak, tak, wszystko, co, najciekawsze, wszystko co najciekawsze. <laughs> e, oczywiście teraz na pewno znajdzie się ktoś, kto stwierdzi, że nie, ale jeżeli chodzi o taką twórczość dotyczącą e, tożsamości i budowania siebie jako artysty, to myślę, myślę że tak. tak. No dobra, to dziękuję Ci bardzo, za Dzięki.